0: ¿Cómo veían las pasiones los pensadores cristianos medievales como santo Tomás de Aquino? Seguimos hablando de pasión y vida moral. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este tiempo... Veraniego, en este mes de julio, pues seguimos hablando de ese fuego, no del, del sol, sino el fuego de la pasión. Y puede sonarnos algo que, que de qué nos va a hablar eh, este cura. Pues, pues algo bueno o malo, claro, ya lo veremos, depende de cómo lo enfoquemos. Pues sí, ya llevamos algunos programas hablando de todo este campo de la afectividad, el sentimiento... Y un poquito de la pasión y hoy daremos un pasito más, un pasito que daremos acompañados de Paloma Niño. Hola Paloma, bienvenida en este tiempo fresquito.
1: Un saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes, sí, sí, en este, en este buen tiempo.
0: Y nos sigue acompañando, ya está tranquilita después de sus exámenes, María Águila. Hola María, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y ya
0: más tranquila, la verdad. Claro que sí. Bueno, Paloma, ¿algún mensajito de los últimos programas, de algún comentario? Sí, hemos rescatado algunos de los
1: comentarios que nos han hecho los oyentes a través de las redes sociales, en concreto en Facebook, y nos decía Adela Solís que estamos tratando un curioso tema, estaré atenta, dice, me llama mucho la atención. También Beli Martínez Mora nos escribía un mensaje a través de Facebook diciéndonos que había escuchado el programa y nos daba las gracias por él. Y Marta Tarragona Vendrell hacía referencia a... ...a la cita de San Agustín... ...que pusimos en las redes sociales... ...para promocionar el programa anterior... Eh, ...la cual era... ...las pasiones son malas si el amor es malo... ...y son buenas si el amor es bueno... ...y decía Marta Tarragona... ...que era una maravilla de cita de San Agustín... ...y luego hemos recibido también por correo electrónico... Eh, ...un mensaje de Javier Juárez... ...que bueno, nos saludaba... ...y felicitaba también por el programa.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros... ...y a muchos otros... ...que participáis ahí en redes sociales, que difundiese el programa y, por supuesto, siempre un saludo muy particular a tantos oyentes de más allá del charco, de esas otras naciones, donde se emite en otras horas este programa del hombre de hoy y Dios. Bueno, María Águila, ¿qué canción cita No la canción del verano, sino una canción así que nos venga bien para hablar de este tema. Nos traes.
2: Pues la canción que traemos hoy se llama Nunca estarás sola y es del grupo Maldita Nerea.
0: Bueno, y nos traes el corte también de una peli, ¿verdad?
2: Sí, en este caso es una película belga llamada Volando a casa del año 2014 y está dirigida por Dominique de Rudere y protagonizada, entre otros, por Jamie Dornan, Jean de Clare, Charlotte de Brun o Ali Suleiman. Y bueno, pues cuenta la historia de Colin, que es un hombre de negocios que ha triunfado profesionalmente, pero que aún nota que le falta algo y está ahí en búsqueda.
0: Bueno, pues luego veremos qué pasa... En, en un corte que escucharemos con esa búsqueda. Y Paloma nos trae, no ya una película, sino como, como en muchas otras ocasiones, un testimonio bien real.
1: Un testimonio real que a veces supera la ficción, como sí, decimos sí. en esa frase, pero bueno, pues vamos a hablar del testimonio de Pancho y de Katy. Hoy en día pues son matrimonio, se casaron después de un retiro de Maus y bueno, pues eh, son surfistas, aventureros, y nos cuentan cómo en un festival de música descubrieron que querían Iniciar un camino juntos y un camino que, bueno, gracias a Dios lo hicieron también junto a él, ¿no? Están ahora muy cerca de Dios y casados.
0: Pero no siempre fue así y por eso este testimonio lo hemos encontrado en esos cortes tan recomendables de nuestro buen amigo Juan Manuel Cotelo, que podéis encontrar en YouTube. Contagiosos, contagiosos no de virus, sino contagiosos del amor de Cristo. Cuánta gente que anda por ahí perdida, despistada, como oíamos del protagonista de la película, que luego escucharemos, pero se encuentra con el amor con mayúsculas. Y precisamente terminaremos con una canción, como en tantas otras ocasiones, del padre Gonzalo Mazarasa, aunque en este caso interpretada no por él, sino por esas jóvenes de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo, que también nos han cantado bastantes canciones. Dame tu corazón, porque para amar con pasión, con la pasión del corazón de Cristo, necesitamos ese mismo corazón. Pues vamos adelante con la... Edición 441, ni más ni menos, 441, del hombre de hoy y Dios. Bueno, pues recordaréis... Que en este bloque que estamos dedicando a la afectividad hemos ido hablando de diversos términos y estábamos con un término muy clásico que hoy se usa menos en el terreno psicológico pero que no deja de tener, se llame como se llame, una gran importancia, el concepto de pasión y queríamos tomarlo pues, desde muy atrás, por eso aunque sea de una manera muy sencilla, muy breve, muy resumida, Hicimos alusión al sentido amplio de la palabra pasión, el sentido metafísico, y luego ya entrando en el sentido más psicológico, hablamos de los filósofos griegos, de los presocráticos, de Platón, pero sobre todo veíamos que al final hay dos concepciones contrarias muy importantes. La de Aristóteles, para el cual, para el cual la pasión es indiferente moralmente y depende de si es controlada por la razón, y usada pues inteligentemente o no. Por tanto, de por sí, la pasión no es mala. Él dice que puede ser buena. Y en cambio, la postura de los estoicos, que eran muy racionalistas y pensaban que simplemente una pasión por serlo ya es algo malo. Ya es un impulso contrario a la razón, es un movimiento excesivo de la parte sensitiva. y Por tanto, no basta siquiera con que la razón intente controlar. No, no, no tiene solución. No hay que controlar, hay que extirpar. Bueno, como veis, dos concepciones muy distintas. Los estoicos buscan llegar a la impasibilidad o apatía, apatía en griego hoy diríamos, bueno, la apatía, ¿verdad? Traducimos nosotros. Bien, pues dos palabras muy breves sobre cómo todo este pensamiento griego siempre influye en el pensamiento cristiano, pero sobre todo pues fue la postura de Aristóteles. Aunque no vamos a negar que en algún, alguna línea, nunca oficial, nunca predominante, también influyó esa postura estoica y que algunos pensadores cristianos, pues sí, tenían cierto reparo ante el campo pasional, pero ya digo que no es lo habitual. Y desde luego no fue como enseguida veremos la del principal, los principales doctores de la iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y hasta el punto de que, por ejemplo, Tertuliano dice que incluso en Dios se dan las pasiones. Que en el hombre, evidentemente, deben proceder de la parte racional. San Agustín, que podríamos pensar que tiene sus reservas por lo, por el daño que él vio que a él le hizo, sobre todo la pasión de la lujuria, ¿no? que pues él vio el daño que le había hecho y, sin embargo, él no dice, ni mucho menos, que la pasión sea algo malo. De nuevo, insiste en que depende la bondad o malicia de las pasiones, depende de la voluntad. Si la voluntad es buena, las pasiones son buenas. Si es mala, las pasiones son malas. Pero vamos a dedicar esta reflexión de hoy sobre todo a santo Tomás de Aquino. No, sin antes dar un, una vista de pájaro muy rápida para hablar de que luego en la evolución de la historia de la filosofía pues nos encontraremos de nuevo con dos posturas muy distintas. La de tipo racionalista, kantiana, en la cual pues se mira con, con mucha sospecha y de una manera negativa todo el terreno del sentimiento, de la pasión, ni siquiera hay que desear ser feliz. Y luego la corriente empirista. En el empirismo, que está muy unido, por desgracia, al materialismo, pues como no se cree en general en un alma espiritual, pues al final se reducen las pasiones a lo más sensorial, ¿verdad? Y de ahí viene también el que haya podido haber luego distintos pensadores pues ...con mucha reserva respecto a las pasiones... ...pero no por las pasiones en sí mismas... ...sino por esa visión reductiva... ...mecanicista... ...de esos pensadores empiristas. Pero vamos a intentar resumir... ...es imposible, nos harían falta horas y horas... ...un resumen del resumen de la síntesis... Eh, ...al gran eh, sistematizador de todos estos temas... ...que en este, como en otros campos, ha sido santo... Tomás de Aquino se basaba, como sabéis, sobre todo en Aristóteles, pero luego, claro, desde toda una visión cristiana. Para santo Tomás la pasión es la reacción procedente del apetito sensitivo que atrae al hombre hacia un bien o que le hace luchar de un mal, le aleja de un mal percibido por los sentidos. Quédenos claro que es reacción del apetito sensitivo porque el apetito, hoy diríamos la tendencia, hay una tendencia del espíritu humano, no solo somos cuerpo, tenemos un espíritu, entonces ten, el, hay un conocimiento intelectual, así como hay un conocimiento sensitivo, que es el único que tienen los animales, el hombre tiene un conocimiento intelectual, pues también, así como hay un apetito sensitivo que tienen los animales, que van a lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta, también existe un apetito intelectual, que es la voluntad. Uno puede tener gusto de una cosa muy dulce, pero con la cabeza saber que no le conviene en este momento que tiene un determinado problema o que quiere hacer vaya un sacrificio, un ayuno con el conocimiento intelectual y con su apetito intelectual le atrae más el bien de, de haber sido coherente eh, de haber hecho ese sacrificio o simplemente de, de que él pues tiene un, un enfoque de vida eh, y le atrae le atrae. Esa coherencia más que el pastel como tal. Bien, pues aquí, cuando hablamos de pasiones, no estamos hablando de esa dimensión intelectual ni de la voluntad. Estamos hablando del apetito de los sentidos. ¿De acuerdo? De los sentidos, apetitos sensitivos. El apetito sensitivo es el impulsor de las pasiones. Y por medio de la potencia motriz, la pasión se refleja en los movimientos corporales. Estamos usando, recuerdo que ya lo citaba el día pasado, es un artículo en la Gran Enciclopedia Real de Juan Cruz que resume, creo yo, muy bien todo este pensamiento de Santo Tomás. Impulsos sensitivos, pero que en el hombre deben estar regidos por la voluntad, lo que hemos recordado decía ya Aristóteles. La actividad vital de la pasión procedente del apetito sensitivo nace y se desarrolla en el cuerpo. Eso es así. Tenemos, somos esa síntesis espíritu, cuerpo. Y eso tanto Aristóteles como Santo Tomás lo tienen clarísimo. No somos ángeles. La pasión es como una alteración en el sujeto. Por eso es necesaria para hablar de pasión una cierta reacción corpórea. Los ángeles no tienen pasiones en este sentido. El alma es sujeto de la pasión per accidents, digamos, en cuanto, bueno, pues sí, como todo está unido, pues repercute, pero de por sí Procede de la dimensión sensitiva. Bien, dicho esto, viene una división dentro de las pasiones, dentro del apetito sensitivo, que siempre se ha distinguido en él dos tipos de apetitos: el apetito concupiscible y el apetito irascible. De esto vamos a hablar en otros momentos, desde otras perspectivas. El apetito concupiscible es la tendencia hacia algo gustoso, la tendencia a la búsqueda del placer, pues el niño ve. Chocolatito, pues su apetito tiende hacia ello. Y en cambio el apetito irascible es el que nos da esa capacidad de luchar contra los obstáculos. Delante del, del pastel, pues ve algo que se lo impide, entonces hay que ver cómo me las apaño, cómo lucho para saltar este obstáculo. Ahí entraría el apetito irascible. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando del apetito como una potencia inmanente que repercute en un órgano corpóreo que dada la unidad de alma y cuerpo eh, se da una respuesta emocional psíquica y otra fisiológica, que hay un dinamismo, no simplemente es recibir, hay un dinamismo, hay un impulso, un impulso que repetimos, puede ser o bien tender hacia algo gozoso, placentero, o bien luchar contra algo que se me pone como obstáculo para que yo me encuentre, para que yo alcance eso que me apetece. Por tanto, división de los apetitos, que va a ayudarnos a hacer la división de las pasiones. Bueno, pues dependerá, por un lado, si esto que digo, si es el concupiscible, si tiendo hacia algo que me apetece o el irascible. Eh, y luego, pues distintos modos de tender hacia el objeto, eh, positiva o negativamente, si el objeto es bueno, si el objeto es malo y eh, también distinguiendo fases, fases de ese movimiento, la inclinación inicial, amor u odio, el movimiento mismo, deseo, aversión, esperanza, desesperación, audacia o temor y el punto de llegada, lo he alcanzado o no, lo he alcanzado, gozo, no hay nada que hacer, tristeza. Pues bien, Dicho todo esto, nos sale un cuadro de pasiones extraordinariamente bien pensado por santo Tomás y ojo, que esto que puede parecer una cosa muy antigua, pues hay que decir que una bien conocida por los que estudian psicología, un personaje clave en la psicología de la emoción a la que se atribuye el giro cognitivo de las emociones, Magda Arnold, descubrió, gracias a un alumno jesuita, creo recordar, descubrió a santo Tomás de Aquino y al final las, los sentimientos que ella clasifica vienen a ser las mismas pasiones de santo Tomás. A veces con un cambio de nombres, pues nos parece que hemos descubierto el Mediterráneo, hay que decir que esta mujer se convirtió al catolicismo, muy interesante todo lo que tiene, pero quizá nunca dijo clarísimamente que todo esto lo había encontrado en santo Tomás. Pues bien. Haciendo un cuadro, la pena es no tener aquí una pizarra que podáis ver. Ya luego intentaremos poner algo en nuestro Facebook. Haciendo un cuadro gráfico, diríamos, distinguiríamos estas pasiones. En el apetito concupiscible y en el irascible. En el concupiscible, si es respecto de un bien, el amor hacia ese bien, ausente o presente, primera pasión, el amor. Respecto a un bien ausente, el deseo yo desearía tener esto, o yo desearía conseguir enamorar a esta chica, a este chico, yo desearía que lo consigo, el gozo, entonces, respecto a un bien, ausente o presente amor, ausente deseo, presente gozo, y respecto a un mal, pues lo contrario, el odio frente al amor, la aversión frente al deseo, la tristeza frente al gozo, tristeza, nada, me ha dicho, me ha dado calabazas, estoy tristísimo, Aversión. Oh, esto me impide tomarme mi pastelito. Bien, el apetito concupiscible ya tenemos, por tanto, estas pasiones. Amor, deseo, gozo, odio, aversión, tristeza. Y en el irascible, respecto a un bien ausente, difícil de evitar. Si me estoy acercando hacia él el... esperanza, es difícil, pero lo vamos a conseguir. Venga, o oh, no, esto va muy mal, va muy mal. Desesperación. Esperanza o desesperación. Y respecto a un mal ausente, difícil de evitar. Venga, hay que luchar. Audacia. No nos rendimos. Audacia. O oh, si sí, esto ya está muy mal, hay que alejarse. Temor, temor. Esperanza, desesperación, audacia, temor. Finalmente, respecto a un mal ya imposible de evitar que me queda. El pataleo. Bueno, no lo llama así Santo Tomás. Lo llama la ira. Estoy muy enfadado. No ha habido nada que hacer. Me han suspendido. Bueno, pues aquí tenemos un cuadro de pasiones, pero todas proceden en definitiva de la primera y principal que es el amor. Esto es muy importante. El amor es la primera inmutación del apetito concupiscible por el bien sensible. Yo descubro un objeto, pienso con mi cabeza si me es proporcionado, si me conviene, tiendo hacia él, tiendo hacia él. Y pues en relación con el amor, pues ya hemos dicho, luego lo contrario, lo odio, en fin, todo lo que acabamos de mencionar, que he explicado con calma nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, por lo menos para que veamos que los grandes pensadores cristianos en absoluto tenían un rechazo de las pasiones que va son muy importantes y enseguida lo vamos a ver en cómo nuestro catecismo de la iglesia católica recoge todas estas concepciones filosófico teológicas por un lado de la gran filosofía griega pero por otro lado de los grandes teólogos cristianos como san agustín o santo tomás de aquino Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, bien acompañado por Paloma Niño y María Águila. Y vamos a pedirle precisamente a María, ya en días anteriores hemos leído algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy acabamos de intentar resumir esa clasificación de las pasiones que hace Santo Tomás. Vamos a recordar un número que ya leímos pero que hoy, repito, nos viene especialmente bien, que es el 1766, porque veréis que ahí resume todavía más el catecismo, lo que acabamos de decir de, de cómo todo procede del amor. Primero leemos este número y luego vamos un momento para atrás. María, 1766.
2: Amar es desear el bien a alguien. Las demás afecciones tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo. Buenas si es bueno.
0: Pues como veis, hablan aquí ideas que antes hemos recogido de esa síntesis de Juan Cruz. Vamos al número anterior, al 1765, donde aparece pues como en torno al amor... Viene esa otra clasificación, aunque aquí no está tan detallada como hemos dicho nosotros. Las pasiones son numerosas.
2: La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprensión del mal causa el odio. La aversión y el temor ante el mal que puede venir. ¿Este movimiento culmina en la tristeza del mal presente o la ira que se opone a él?
0: Bueno, pues sí, ha mencionado todas estas pasiones de una manera muy sencillita, pero muy clara. Desde esa pasión fundamental que es el amor, que causa el deseo del bien ausente, la esperanza de obtenerlo, lo obtengo, pues ya, qué alegría, el gozo, o al revés, el odio hacia lo que me lo impide, Este me ha quitado a mi novia... Lo odio, la aversión y el temor ante el mal que puede venir y la tristeza o la ira, que uno se queda ahí triste y enfadado. Bueno, y vamos a seguir un poquito más. ¿Son, ¿Tienen alguna calificación moral las pasiones, de por sí son buenas o malas? Vamos al 1768.
2: Los sentimientos más profundos no decían ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exarceba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios.
0: Bueno, pues también un texto interesantísimo. Son sentimientos profundos que de por sí no deciden la moralidad ni la santidad. Son un depósito inagotable de imágenes, de afecciones, pero son buenas si contribuyen a una acción buena. Son malas en el caso contrario. La voluntad buena, la voluntad recta, ordena el bien los movimientos sensibles. Es claro que es bueno desear con todo el corazón el bien. En cambio, la mala sucumbe a las pasiones desordenadas. Me, me dejo llevar de ese odio y a este le voy a fastidiar todo lo que puedo. Muy importante la última frase. Las emociones y los sentimientos pueden, y podemos añadir, deben, ser asumidos en las virtudes. Que yo no solamente desee las cosas así con la cabeza, no, no, con todo mi ser mi alma, mi corazón, las emociones y sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Y por eso, la auténtica vida cristiana, la vida espiritual del hombre, no hablamos de los ángeles, incluye no solo el espíritu, sino toda nuestra psicología que tiene esas dimensiones también corporales. Leemos lo que dice en 1769.
2: En la vida cristiana... El Espíritu Santo realiza su obra movilizando al ser entero incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina.
0: Bueno, interesantísimo, como el Espíritu Santo al, al ser humano, que repito, no es un ángel, pues le, le mueve todo, todo nuestro ser. Por tanto, también esos sentimientos que, que incluyen el cuerpo, dolores, temores y tristezas. Y como bien dice, el caso más claro es la agonía y pasión del Señor. Jesús siente tristeza, angustia, tedio. Todas esas expresiones que aparecen en Gesemaní, abandono, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si vivimos en Cristo, pues también nuestros sentimientos si se deja mover, no solo por la razón, como diría Aristóteles, sino por el Espíritu Santo contribuyen a nuestra santificación. Por eso la conclusión podemos verla en este sentido en el número 1770.
2: La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo.
0: Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Esto ya lo desarrollaremos más, pero quede ya claro ¿eh? que uno no es muy santo porque con la cabeza ve que tiene que hacer esto y aunque no le apetece nada, pero lo hace... Bueno, hay otra. Y yo, en el fondo, no me atrae mi mujer, pero bueno, hay que quererla. Y me gustaría no cuidar de mi hijo, pero hay que quererlo. Hombre, pues algo está fallando. La perfección moral no simplemente es que la, la cabeza y la voluntad eh, piensen bien y actúen bien, sino que todo mi ser, todo mi ser, mi corazón y mi carne se alegren por el Dios vivo. Bueno, pues no sigamos profundizando más, que ya es buena y mucha doctrina, María, pero nos traes una cancioncita que también nos puede ayudar a pensar de otra manera.
2: Sí, la canción que traemos hoy se llama Nunca estarás sola y pertenece al álbum Mira Dentro del Grupo Maldita Nerea. Y bueno, este álbum fue publicado en el 2014 y el grupo se formó en, en el año 2000 con Jorge Ruiz, que es el vocalista, como precursor del mismo. Y a partir de 2003 empezaron a recoger muchísimos éxitos. Este ha sido uno de ellos y otros más conocidos como el secreto de las tortugas o bailarina que es mucho más reciente y al final se ha convertido en una de las bandas de pop más importantes de nuestro país ganando entre otros varios premios 40 principales o cadena 100 y bueno en, en esta canción nos quiere mostrar un poco que, que nunca estamos solos y un ejemplo es eh, me lo comentó una chica que es la que me recomendó esta canción, que decía que le recordaba a Dios porque él es el que realmente nos, nunca nos va a dejar solos, que siempre va a, va a estar detrás de nosotros, que es la luz de nuestra vida y que nos va a proteger siempre incondicionalmente abrazándonos por si no lo sentimos para que sepamos que está ahí. Y pues bueno, la letra se Yo puede creo relacionar que bastante. La bien.
0: escuchamos en efecto. Sí, mejor. Y lo que implica pues un amor de todo el ser. Sin ninguna duda, que en esa mm, forma tan radical que lo expresa, pues en efecto, como en tantas ocasiones vemos, esto del todo, del todo, solo se cumplirá el amor de Dios. Pero bueno, no nos precipitemos, escuchemos, nunca estarás sola de maldita nería.
3: Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Y yo te seguiré.
0: Pues, como notaréis, aparecen expresiones de pasiones, te esperaré, la esperanza, también de conocimiento, llenar de luz, solo sois sentidos y te vuelvo a ver, pero de nuestro, todo nuestro ser suenan mis latidos en tu corazón, pero también se habla de la fe por el sueño y la fe del miedo. Bueno, y como nos decía María Águila, si uno se fija con detalle, esto solo del todo bien, solo se cumple en Dios, fijaos que dice, porque quiero adorarte siempre, hombre, adorar a un bien limitado, pues no creo que sea proporcional, siempre nos llevará a la decepción, pero si adoramos al absoluto, al eterno, al infinito, al amor hecho carne, entonces sí que se cumplirá todo esto, entonces sonarán mis latidos en tu corazón, en el corazón de Dios, y los suyos en el nuestro.
3: En tu corazón estaré dentro de ti. Yo te seguiré.
4: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Nunca estarás sola de maldita nerea, yo te seguiré, yo te seguiré, expresión clarísimamente presente en el Evangelio. Y también, hoy por hoy, después de haber seguido a falsos ídolos que dejaron vacíos a Katy. Y Pancho, hoy siguen a Jesucristo Paloma. Cuéntanos que estoy intrigadísimo con lo que has encontrado ahí en esos audios y vídeos, mejor dicho, de Juan Manuel Cotelo, contagiosos. ¿De qué, ¿De qué se han contagiado Katy y Pancho?
1: Pues es un testimonio muy bonito el que vamos a tener en este programa y bueno, pues sí, pertenece a uno de estos vídeos de Juan Manuel Cotelo, llamados Contagiosos y que todos ellos son de, de testimonios, ¿no? de grandes testimonios que él que ha ido conociendo y que de alguna manera pues pues nos ayudan. ¿no? En concreto vamos a hablar hoy de Katy y de Pancho. Eh, bueno, entramos primero a conocer un poquito a Katy. Ella pues en el momento en el que se hace ese vídeo de Contagiosos, que es en 2020, tenía 33 años pues bueno, nos hacemos ya una idea no de su edad y es una joven mallorquina eh, que sus pasiones como ella dice, han sido siempre el surf el skate, el patinaje y también la carpintería a la que se dedica ¿no? y desde hace un tiempo pues también Dios se ha convertido en, en su gran pasión, un Dios que descubrió a lo grande como ahora vamos a ver y bueno, su familia era religiosa eh, pero como otros muchos pues jóvenes eh, llegada a la adolescencia pues perdió todo el contacto con Dios, ella dice que que nunca lo rechazó, sino que simplemente vivía sin tenerle en cuenta para nada, que no pensaba en él, pero que nunca se consideró atea ni, ni nada parecido. Se fue a estudiar a Madrid y siguiendo su pasión por las olas, se fue a vivir primero a Galicia y luego al País Vasco. Y bueno, allí se dedicó a dar clases de surf... Y en el País Vasco ella misma reconoce que su vida empezó a ir por malos caminos, pues eh, se basaba un poco en chicos, en fiestas, como tuvo malas experiencias con, con varios novios, pues eh, eso le llevó a buscar otras relaciones que no tenían, como ella dice, ningún sentido y a creer también que cuantos más chicos conociera y con cuantos más estuviera, ¿no? y ya iba a ser mejor, iba a molar más. ¿no? Y bueno, pues quería ser en todas las fiestas eh, la más eh, alegre, la más feliz, quería ser el alma de la fiesta y se creó una máscara, dice, me creé una ...una máscara de divertida... ...la que siempre estaba bien... ...sonriente... ...pero feliz pues realmente no era... ...dice que cuando se quedaba en casa sola... ...que siempre lloraba... Y hubo un momento en que entró ya en bucle porque eh, apenas descansaba, iba a trabajar sin descansar, tenía unas resacas insoportables de lo que había bebido por las noches. Tuvo ya unas rutinas que empezaban de fiesta el jueves y acababan el domingo, a veces el lunes o a veces no acababan nunca, eran todos los días de la semana. Y todo eso dice que le alejó bastante de su familia y también le hizo estar cada vez más triste, aunque seguía con esa máscara de siempre tener una sonrisa, ¿no? Y bueno, pues recuerda un momento de esos en que se puso a llorar en casa y en esa ocasión gritó, mamá, mamá, se puso a gritar pues a su madre, ¿no? Pero luego, más tarde, cuando ha meditado ese momento, porque tuvo una gran desesperación, ¿no? Se dio cuenta de que por mucho que gritara, su madre no la iba a escuchar porque no estaba allí. Eh, la podía haber llamado por teléfono, ¿no? Entonces ella piensa que realmente en ese momento era un grito más desesperado todavía y era a la Virgen, ¿no? Que le pedía que le sacara de allí, que ella misma no podía salir, ¿no? Y dice que justamente en ese momento, al poquito, pues cambió totalmente su vida porque ella... Ella piensa que fue la Virgen ¿no? la que le mandó a Pancho. A Pancho, que ahora vamos a conocerle a él, ¿no? en el momento en el que da el testimonio, pues tiene 35 años y es valenciano, también apasionado del surf, de la naturaleza, de la percusión, del cajón flamenco. Y ahora también, como, como la que es ahora su esposa, pues apasionado también por Dios. Y bueno, él también provenía de una familia religiosa, estudió en colegios religiosos, pero en la adolescencia dejó de ir a misa, aunque siempre dice que tuvo una inquietud espiritual. Él buscaba siempre la verdad, el porqué de las cosas, era bastante o es bastante reflexivo. Y dice que su instinto también pues, le hacía ir buscando, un poquito siempre buscar, ¿no? Y en esa búsqueda, pues, eh, llegó a un campamento de surf, que es donde realmente conoció también a Katy. Se hicieron muy amigos y conectaron muy bien. Y, bueno, de hecho, eh, cuando se despidieron, que la llevó a ella al aeropuerto, pues, se quedaron llorando los dos. Pero, bueno, simplemente, pues, fue esa amistad, ese encuentro, y ya cada uno siguió su camino. Pancho acabó en Panamá, trabajando de jardinero, y, bueno, pues, mantenían el contacto, pero eso, alguna llamada de vez en cuando, algún email poca cosa y Pancho en Panamá conoció a una chica alemana y su plan pues fue irse a Alemania y casarse allí con ella, eh, llevaba con ella ya pasaron 3-4 años de novios y una vez que estaba todo preparado para la boda ella viajó mmm, por delante a Alemania y él ya pues eh, encaminándose para allá yendo ya de viaje hacia Alemania pues ella le llamó y le dejó en ese momento cuando estaban a punto de, de casarse ¿no? Y bueno, el que, que sabía que las cosas siempre pasan por algo, que era reflexivo, pues intentó provocar que algo pasara y dijo, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer, yo no me voy a echar para atrás, voy a ir hacia adelante y me voy a Alemania también yo y voy a hacer allí mi vida. no Se marchó a Alemania, estuvo allí pues un tiempo y mientras estaba viviendo allí, una de las mejores amigas de Katy vivía en Berlín. Y llamó a Katy para que fuera con ella a un festival de música en Frankfurt. Y bueno, eh, dice Katy que fue un poco un milagro porque ella no tenía dinero, no tenía días en el trabajo, pero al final salió este viaje y se fue para allá y lo publicó en Facebook, que dice que normalmente tampoco pone muchas cosas en las redes sociales, pues puso que iba para allá, que asistía a ese festival, ¿no? Total, que, que se enteró Pancho que vivía allí y la, y la llamó. Le dijo, oye, que estoy a 15 minutos de donde va a ser el festival, que yo me apunto con vosotras, me voy con vosotras... Y bueno, pues ahí se volvieron a encontrar, ¿no? Eh, bueno, ellos piensan que no fue casualidad, que todo encajó. Y en ese momento fue cuando lo reconocieron, ¿no? Dicen, ahí nos reconocimos. Eh, estuvimos, pues, eh, esos días muy bien juntos. Eh, ella volvió a España, pero allí en ese momento ella le dijo, yo creo que eres la mujer de mi vida y, bueno, pues volveremos a hablar, ¿no? Y según ella llegó a España, le llamó también a él. Y en ese momento, pues, sintieron, ¿no?, que... Que estaban los dos destinados a estar juntos. Ella incluso habla de que es como una vocación. Descubrió que era su vocación estar con, con Pancho y, y casarse, casarse con él, ¿no? Y sintió esa paz que dice que hacía mucho tiempo que no sentía, como que ya estaba en casa, como que ese era su camino, ¿no? Y bueno, finalmente también a Pancho le ofrecieron una oposición en Valencia, por lo tanto volvió a España, eh, empezaron a estar juntos y, y bueno, allí ya empezaron a haber todavía más cambios porque el hermano de Katy hizo un retiro de Maús que dice que fue un shock en casa, que fue una pasada como cambió su hermano, que de repente sacó como la mejor versión que tenía y que pues, fue algo muy impactante para toda la familia y por lo tanto luego fue la madre de Katy la que hizo también otro de estos retiros y por casualidades de la vida, dice Pancho acabé siendo yo el tercero de la familia en hacer ese retiro dice que fue al retiro de Maús que siempre había sido muy respetuoso con la iglesia que había leído sobre espiritualidad pero que bueno, que fue a un retiro católico como si hubiera ido a uno de yoga o, un, o algo budista sin nada simplemente por ir no y salió muy contento dice que salió feliz con una sonrisa y de ese retiro salió con la convicción de amar aún más a Katy, dispuesto a sumergirse por completo en esa fe que se le había presentado esos días y que había conocido, ¿no? Estaba dispuesto y abierto a, a lo que viniera por delante. Y al cabo de un mes fue ella la que hizo el retiro, Katy, aunque ella no tenía mucha convicción, pero bueno, hacía surf, hacía mil cosas, pues dijo, bueno, pues esto es una experiencia más en mi vida, ¿no? Voy a hacerlo hasta el final, porque es una experiencia más. Y comenta ella que es lo mejor que ha hecho en la vida, salió renovada y sintió que Dios le amaba. Bueno, son unos retiros, ¿no?, que se llaman así los retiros de Maús, ambos lo, lo vivieron y bueno pues ella ahí descubrió que Dios le había querido todo el tiempo, aunque ella hubiera hecho cosas súper malas, aunque se hubiera, se hubiera alejado mucho de él, que Dios siempre había estado ahí, que por eso nunca le había pasado nada malo, sino que bueno pues había estado acompañándola a pesar de de, pues de todo lo que había hecho. no Y ahora vamos a escuchar un primer corte en el que... ...vamos a conocer qué pasó después... De ¿no? ...que ellos viven esa experiencia de Maús... ...cada uno por su lado... ...pero salen los dos cambiados... ...y bueno pues... ...vemos cómo empiezan a vivir ya... ...ese momento del, del noviazgo.
4: Cuando ella salió... ...pues también salió muy... ...muy transformada... ...y, y nada... ...y llegó el momento de, de eso... ...de plantearnos un poco... ...bueno esto qué... ...porque... ...esto hacerlo a medias no vale...
5: viviendo juntos y el hecho de empezar a vivir separados iba a ser un poco extraño decidimos, aunque suena un poco fuerte, pues seguir viviendo juntos y como hermanos como hermanos quiere decir, pues eso, sin mantener relaciones, eh, aunque viviéramos en la misma casa y bueno, eso se lo contamos a nuestros amigos y la verdad que la gente alucina porque una decisión bastante fuerte y bueno la pudimos llevar a cabo gracias a Dios porque creo que una persona es, es muy débil pero Dios nos ayudó mucho a, a esa decisión, ocho meses viviendo de esa manera hasta que fue la boda y tenemos que decir que es lo mejor que hemos hecho, la muestra de amor más grande que nos pudimos dar antes de casarnos fue esa. El día de la boda, la verdad que fue maravilloso, porque estaba súper tranquila, súper, súper tranquila.
4: Pues me puse a llorar cuando entraba por la puerta y me saltaban las lágrimas. Nosotros lo que queríamos era darle importancia a la ceremonia. Efectivamente salimos a, a hablar lo primero de todo, a contarle a nuestros amigos, a los que no habíamos podido contarles que estábamos ahí de corazón.
5: Queríamos que, que Dios estuviera presente en nuestro matrimonio y queríamos explicarlo nosotros para que entendieran que no era ni por tradición, ni porque nuestras familias nos, lo habían, eh, nos, nos habían presionado, presionado a hacerlo, que no era una comedia.
4: Y que lo importante del día era eso, que Dios iba a estar bendiciéndonos y que por eso íbamos a, estar, a, a ser más felices todavía.
5: La gente flipó con eso y le gustó, le gustó mucho a todo el mundo.
1: Bueno, aquí nos han contado ese momento, ¿no? también el momento de la boda y cómo ellos pues, no se querían quedar en que ese cambio que habían tenido y ese encuentro con Dios se quedara solamente entre ellos, en ellos dos, sino transmitirlo a todos los amigos y transmitir esa felicidad. ¿no? Y todavía han continuado adelante en esa relación con Dios y escuchamos este último corte donde nos cuentan un poco más.
5: Ahora que estamos ya casados y convertidos... La verdad que ha sido un proceso... O sea, no fue automático conversión y ya...
4: No es una cosa de... Ya he visto la luz y soy San Pancho, no. Pero sí es verdad que poco a poco tu camino se, se centra más.
5: Empezamos a buscar a Dios... Intentar estar más cerca, más cerca, y llegó un punto en el que empezamos a ir a misa incluso todos los días. Eso fue un cambio, yo creo, en nuestras vidas, porque el ir a misa todos los días nos da fuerzas para todo.
4: Nos ayuda a querernos mejor.
5: Discutimos cada vez menos. Nos ayuda en todo, en todo, en, en ser más amigos de nuestros amigos, en ayudar a nuestras familias, en estar siempre con una sonrisa en la cara.
4: Te sientes más feliz, más pleno, te sientes más tranquilo.
5: Ahora, la verdad es que todo es un alivio. Pase lo que pase, está Dios.
1: Y ese es el resumen del testimonio, que ahora pues ven eh, así las cosas. Pase lo que pase, dice Katy, y así termina. Está Dios.
0: Madre mía, esto que la mejor película, ¿eh? Que de ay, episodios, ¿nos has contado, Paloma? ¿Con qué te quedarías?
1: Sí, primero con la providencia de Dios, ¿no? Que les hace encontrarse ahí de la de cualquier manera sí. en Berlín y ellos están seguros de eso porque se habían encontrado ya antes, habían tenido una buena relación, pero como que ninguno había pensado que el otro podía ser, ¿no? Su compañero de vida y demás. Y en ese momento es como que lo, los dos lo ven claro en un momento en el que ella, pues, eh, había estado muy hundida, muy en el vacío, pero que pidió de alguna manera ayuda a la Virgen, casi sin saberlo, pero sí gritaba como el interés de su corazón y también él que cuenta que él siempre, pues de alguna manera, ha estado también, eh, por lo menos, planteándose las cosas de la vida, no así como viviendo como un loco, sino realmente pensando las cosas, por qué pasan, porque le dejan un unos días antes de que se iba a casar, le deja a su novia anterior, ¿no? Entonces, él eso lo ve como algo que tenía que ocurrir y como, a ver ¿qué, qué viene ahora, ¿no? Como buscando un poco el camino verdadero que tenían, que al final, pues, encuentra a Katy y, y se encuentran los dos con Dios. Y bueno, sobre todo también ver cómo esa unión que, que tienen con Dios, en, en cada uno por separado en el Maús les ayuda a vivir mucho mejor el noviazgo y les ayuda luego en su matrimonio porque dicen que empiezan a ir a misa todos los días y que eso les ayuda a quererse mejor entre ellos, o sea, cómo, pues en este caso, Dios sí que aporta mucho a esta relación y de hecho ya lo dice, no pase lo que pase, pues Dios está ahí y está con nosotros.
0: Y a nuestra jovencita María que le ha llamado la atención. Pues
1: sí, bueno, aparte de todo lo que ya ha dicho Paloma, a mí me ha llamado
2: mucho la atención eh, la parte en la que iban a celebrar la, la boda que querían expresar y querían dejar claro que eso lo hacían por Dios. O sea, que lo que querían era que Dios estuviese, que Dios entrase en su relación, porque pues es verdad que muchas veces ahora las bodas se hace por la celebración, por la fiesta, y se olvida la importancia de que estás haciendo que Dios entre en tu relación y que esté ahí en tu vida. Me parece un, un acto y un testimonio precioso.
0: La verdad es que sí, vale la pena todos estos... Eh, vídeos de Cotelo, contagiosos, nos enseñan siempre, pues con hechos, pues doctrina que sabemos, pues lo que decías Paloma, ¿no? Cómo hay una providencia de Dios misteriosa, cómo se sirve de aparentes casualidades que muchos llaman diosidades, y por unirlo con lo que estamos hablando de sentimientos y pasiones, han salido estas palabras más o menos en el testimonio tristeza, cuando estaban sobre todo ella, ¿no? Separada de Dios, la tristeza que disimulaba con una falsa sonrisa, y en cambio luego la paz. La alegría, la emoción en la boda y sobre todo esa profunda felicidad que viene de la bendición de Dios y de ese alimento de la Eucaristía diaria que les lleva a amar de verdad, como, como nos decías, Paloma. Y bueno, como se implica una lucha, un esfuerzo muy concretamente duro, esos novios que ya quieren casarse y que son capaces de mantenerse en castidad todos esos meses, pues nos enseñan no a tantos otros que tienen esa lucha que con la gracia de Dios, todo es posible. Bueno, pues como suele ocurrir, aquí las cosas también coinciden. No hemos podido ver, esta semana hemos andado muy pilladitos, la película que hoy traemos no la hemos podido ver, pero hay una web recomendable, Rezar con Cine, que se hace en la Universidad Internacional de las Américas, la ulia donde siempre hay un, un, un vídeo, un corte de una película y un comentario. Entonces, sin haber visto la película, pero sí vamos a, a escuchar el corte que nos ofrece en esta web y digo que sorprende que muchas cosas que acabamos de oír en el testimonio pues salen en este corte de la película que nos recuerdas, María, los datos básicos.
2: Pues sí, esta es una película belga del 2014 que se llama Volando a casa y está dirigida por Dominique Deludere y protagonizada por Jamie Dornan, Jeanne de Clare, Charlotte de Brun o Ali Suleiman.
0: Y, ¿Y cuál es así más o menos el, 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 la síntesis?
2: Sí, pues cuenta la historia de Colin, que es un hombre de negocios que ha tenido pues mucho éxito, ha triunfado en su vida profesional, pero todavía siente que le falta algo en su, en su interior y está ahí en búsqueda.
0: Como estaban en búsqueda, pues Katy y Pancho, muy particularmente Katy, le iba bien. Era la, ahí el centro de las fiestas, le iba estupendamente con el surf. Bueno, pues este chico le iba bien profesionalmente y escuchamos un momento en que el padre lo encuentra, que está ahí mirando fotos de hace muchos años de la familia. Escuchamos este diálogo entre padre y ese hijo triunfador en lo profesional, pero en búsqueda. ¿Qué haces?
6: Echando un vistazo, encontré fotos antiguas. ¿Eres tú? Oh, ¡Menudo rebelde! <risa> Dios ¿Esa no es mamá? No, tu madre nos estaba haciendo la foto Sí, claro Recuerdo este día perfectamente La chica de la foto era la mejor amiga de tu madre Yo le gustaba mucho, pero ella a mí no A mí me gustaba tu madre Y me lo hizo pasar tan mal pero al final, ella ha sido lo mejor de mi vida. Oh, Dios mío, fíjate. Mi padre de pequeño, con mi abuela y su... su segundo marido. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una carta? Esto es imposible. Es mi auténtico abuelo. Te hablé de él cuando eras pequeño, pero... No lo recordarás, ¿verdad? Claro que lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien. Fue el que luchó en la Primera Guerra Mundial. Sí, en algún lugar de Flandes. Es increíble que la encontraras. Mi abuela la habría escondido porque... Su segundo marido era un tipo muy celoso. Habléla oh, tú. Mi amor... Solo tengo unos momentos para escribirte esta carta porque nos vamos al frente. Tengo miedo, pero también estoy decidido a sobrevivir y a volver a casa contigo y con nuestro hijo. Porque si esta guerra me ha enseñado algo, es que nada en esta vida es más importante que estar con la persona a la que amas. Eternamente tuyo, Stewart. ¿Sabes? Siempre he querido a tu madre y a ti. Siempre.
0: Bueno, pues hemos escuchado esta escena de la película Volando a casa. María, ¿en qué te has fijado? Pues yo
2: me he fijado sobre todo en ese final en el que dice nada en esta vida es más importante que estar con la persona a la que amas y que como venimos viendo en, en el programa al final dice eso, que lo importante realmente es el amor, es ese interior más que las cosas materiales que al final pues no sirven para nada y que esa búsqueda tiene que ser hacia el amor, que es lo que realmente importa.
1: Paloma. Sí, digamos que de una manera muy sencilla, pues el padre como que... Eh, guía un poquito al hijo en lo que él está buscando, ¿no? Porque como está en esa búsqueda no le llena, pues todo ha conseguido todo, digamos, en la vida, materialmente lo tiene todo, pero le falta algo, ¿no? Pues ahí su padre le está dando un poco la orientación de, de la vida, ¿no? Y se lo dice eh, tanto en esa carta del abuelo que ya lo decía ahí, ¿no? Mm. La guerra me ha enseñado que lo que decía María, ¿no? Que, que nada, nada la vida importante. es más importante. Y luego él, él también le dice: tu madre ha sido lo mejor de mi vida, ¿no? O sea que también en ese, en ese mismo camino eh, le está indicando al al hijo que lo más importante es eso, no es el amor.
0: También le dice lo más importante es estar con quien amas, compartir. Claro que sí, lo mejor, lo mejor. Y que lo de menos es hacer, sino compartir con quien amas. Lo más importante, sin duda. Y entonces todo cambia. Bueno, sin duda también podemos decir que esto que es verdad en el amor humano pues se eleva al infinito cuando también oíamos a Katy y a Pancho decir el casarnos por la iglesia ha sido asegurarnos de que Dios siempre va a estar con nosotros y estando él en el medio nos vamos a querer más, nos queremos ya más verdad decían ir a misa y podemos querer más a los demás, por tanto precisamente la fuente del amor eterno e infinito es el que alimenta el amor humano que es lo más importante en la vida, el amor de Dios el amor del prójimo pues sí y por ello vivir siempre por Cristo con él y en él. Estar con Dios, estar en el diálogo amoroso con él y en el diálogo de unos con otros. Con él podemos estar siempre y desde él también amar a los demás. para eso le pedimos al Señor su corazón, dame tu corazón que sea el mío. La canción que compuso el padre Gonzalo Mazarrasa, pero que más interpretada por chicas de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. Escribía el Papa Francisco a los jóvenes en Christus vivit». ¿Buscas pasión? Como dice un bello poema, «enamórate o déjate enamorar, porque nada puede importar más que encontrar a Dios». Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Este amor a Dios que toma compasión toda la vida es posible gracias al Espíritu Santo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. ...que se nos ha dado. Pues qué mejor conclusión... ...de este programa... ...que esta cita preciosa... ...del Papa Francisco... ...en la que nos anima... ...a la pasión verdadera... ...la del amor... ...buscas pasión... ...enamórate... ...el amor que nos da... ...el Espíritu Santo... ...el amor... ...que hemos escuchado... ...en el programa de hoy... ...que le aconsejaba... ...ese padre... ...a su hijo... ...en la película... ...Volando a casa... ...y ya... ...en la realidad... El amor que encontraron después de andar por caminos extraviados Katy y Pancho. El amor que aparece en canciones como la de Nunca estarás sola de Maldita Nerea el amor que nos explica el catecismo de la Iglesia Católica y que nos han contado María Águila. Bueno, María, te lo has pasado muy bien, ya te noto en la cara, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que es un gusto venir, siempre me lo paso bien.
0: Pues te esperamos, porque además la semana que viene vamos a hablar de una peli que sé que te gusta mucho, pero no digamos más, no tengamos más. Bueno, Paloma, recuerda cómo nos los pueden hacer llegar.
1: Sí, a través del correo electrónico, elhombredehoyidios.radiomaria.es o como siempre, a través de la página de Facebook, que podéis seguirnos buscando esa página también por el nombre del programa. El hombre de hoy y Dios. Hacemos pues una publicación por cada programa y esperamos vuestros comentarios. Además también están los accesos
0: a los podcasts. Claro que sí. Pues gracias de nuevo a Paloma Maniño, a María Águila y a todos vosotros que semana tras semana desde el corazón apasionado buscáis el corazón de Dios en él quedamos unidos hasta el próximo programa si Dios quiere.
1: Así concluye...